0: spun bun găsit și vă salut cu drag la un nou episod din podcastul părinții Implicați, mă bucur că putem să fim din nou împreună chiar dacă nu suntem chiar împreună la momentul în care înregistrez acest episod, însă am un, așa un, un feeling datorită nu știu, feedback-ului pe care l-am primit datorită um, urmăririlor de pe pagina de Facebook, datorită unor comentarii mesaje pe care le-am primit că suntem cumva împreună, mai ales că așa ar și trebuie. În demersul acesta de a ne forma copiii, de a ne educa copiii cu anumite principii de viață, într-o societate în care se pare că lucrurile, nu știu, ori mi se pare mie, dar derapează tot mai serios și se duc spre zone, fie pe care nu le cunoaștem, fie spre zone pe care le vedem deja periculoase și unul din aceste domenii este acela al tehnologiei și acest episod este primul din seria în care vom vorbi puțin pentru că aici poate fi făcut un episod de podcast săptămânal care să dureze 2 ani de zile fără niciun fel de problemă. Vom vorbi puțin câteva episoade despre creșterea copiilor în contextul acesta al existenței tehnologiei și la fel cum data trecută am avut, la mini de data trecută am avut o carte ca și, ca și structură pe care am mers, respectiv cartea profesori străluciți, părinți străluciți, profesori fascinanți. De data asta avem o altă carte pe care am considerat-o foarte bine scrisă, foarte logic exprimată, și anume creșterea copiilor în era tehnologiei. M-a tentat, trebuie să recunosc și cartea lui Manfred Spitzer, Demența digitală, este foarte interesantă și cartea acestui om și o să regăsiți anumite, anumite afirmații, anumite sintagme de acolo, anumite rezultate de studii și așa mai departe, însă am preferat creșterea copililor în era digitală de Jerry Chapman pentru că aduce latura, Practică. Adică nu doar cercetarea despre cum stau lucrurile acum, pentru că despre asta știm și poate am auzit foarte multe informații amenințătoare, mă rog, teribile, care paște pe copiii noștri. Știm foarte bine, vedem în casa noastră că se întâmplă unele lucruri, vedem că nu mai sunt atenți, vedem că se concentrează foarte greu la a citi, la a lectura, vedem că nu mai au atracție spre a picta, spre a desena, vedem că nu mai sunt interesat să cânte la un instrument, că nu sunt interesat să socializeze, să iasă afară, să, să joace cu cineva, vedem că sunt tot mai nervos, și ușor enervabili, Le vedem pe pielea noastră, nu știu, mutrița. Eu știu, fețele pe care le fac când li se interzice sau li se ia acel gadget, acel dispozitiv. Vedem că au o atracție tot mai slabă spre a merge la biserică. Vedem că dacă merg la biserică trebuie să amăgiți cu un telefon sau o tabletă în mână ca să reziste acolo și să nu facă diferite scene. Adică ne sunt cunoscute efectele pe care le are tehnologia sau utilizarea tehnologiei de către copii. Ne sunt foarte cunoscute pentru că se întâmplă în casa noastră sau poate dacă nu în casa noastră în imediata noastră proximitate. Observând copiii de-ai fraților, rudelor noastre, copii din biserică, vedem că sunt atât de serios amprentați de tehnologie. Și în acest prim episod o să vorbesc doar la modul general puțin despre ce înseamnă efectul tehnologiei în viața copiilor, ca mai apoi să mergem prin ceea ce Jerry Chapman ne propune în cartea pe care el o scrie împreună cu Arlen Pelican, sper că am pronunțat bine numele, ne propune să ne ducem prin metode de nota 10 uh, care să uh, contracareze influența acestei, uh, nu știu, acestei, acestui virus, cred că nu greșesc dacă îi spun, acestui virus care contaminează, care, care virusează tot mai mult, uh, virusează, e corect, la virus, da? Uh, uh, virusează tot mai mult sistemul de operare al copiilor noștri. Și sistemul de operare, dacă este virusat, dă toată viața peste cap așadar câteva lucruri interesante despre, nu știu, generice am zis că nu insist foarte mult asupra lor sunt următoarele primul dintre ele este că fiecare dintre noi vedem că tehnologia are o influență tot mai mare chiar în casa noastră chiar la copiii noștri și ne simțim depășiți de situație nu știm ce putem să facem sau cum putem să facem sau cum putem să reglăm lucrurile ne simțim depășiți de situație și Asta este o realitate. Da? Ne simțim depășiți de situație, ne uităm la copiii noștri, au acces la tehnologie, nu știm să, când să le oprim, în ce condiții să le oprim, cum să stabilim niște limite, cum să-i facem să respecte acele limite fără ca să-i enervăm. Mă rog, nu știm cum să-i provocăm să le mai lase din mână, nu știm cum să controlăm acele dispozitive, adică să vedem ce anume se întâmplă, pe unde umblă și ce fac. Deci ne aflăm pe de-o parte în ipostaza asta a a omului care este surprins de situația în care se află, de magnitudinea situației în care se află, de noutatea situației în care se află. Și fiecare din noi, oricât de specialist am fi, de exemplu, eu mă identific ca fiind, mă rog, aproape specialist în anumite domenii de informatică, în sensul că am licențe pe domenii de genul administrarea calculatoarelor și a rețelelor, sisteme de operare și tot felul de chestii de genul ăsta, inclusiv licențe pe unele domenii ce țin de securitate cibernetică și așa mai departe. Însă, și în acest caz, în relația cu copiii mei, mă simt uneori copleșit și depășit. Nu știu cum să reglez lucrurile pentru că, în opinia mea, aș vrea ca ei să nu se supere deloc când le limitez accesul la tehnologie. Ori chestia asta nu se poate. Sau n-am găsit eu încă metoda prin care să o fac. Și atunci mă aflu și eu, poate, mai puțin decât alții, dar oricum mă aflu în barca asta, a oamenilor care sunt surprinși de dimensiunea la care s-a ajuns, de, mă rog, de punctul în care s-a ajuns și mă întreb și eu adesea, cum vă întrebați și dumneavoastră, ok, și acum ce putem să mai facem? Asta este o realitate. O altă realitate este că foarte mulți părinți realizează această realitate în care există, știu că au cunoștințe limitate, știu că este un domeniu nou pentru ei, însă nu Adică se simt speriați de domeniul ăsta și nu ar vrea să învețe ceva din domeniul ăsta. În sensul că vin părinți în consiliere și le spun ok, va trebui să instalăm pe dispozitivele copiilor cont de copil, nu cont de adult. Da? În felul ăsta, părintele este cel care îi dă acces la anumite servicii sau nu. Și deja părintele face ochi mari și spune păi eu nu știu să fac asta. Ok, nu e nicio problemă, că nu știm. Învățăm cum la vârsta asta să mai învăț eu să fac din astea? Mi se pare că la un moment dat avem tendința de a abandona în fața magnitudinii acestei furtuni, acestui virus așa și parcă nu am vrea să ne implicăm. Dragi părinți, vreau să vă spun că nu avem încotro. Deci nu avem încotro să vrem sau să nu vrem. Trebuie să facem ceea ce putem să facem. Nu putem să le facem pe toate, dar una este să abandonezi total în fața ideii și alta este să încerci să faci, mă rog, puțin cât poți tu, dar să faci. Iarăși, în capitolul ăsta este foarte um, benefic dacă în anumite zone, în anumite biserici, um, nu știu, chiar se instruiește cineva urmează un curs, îmi doresc foarte mult să fac un astfel de curs, adică să concep un astfel de curs, în care să învețe diferite chestii practice despre cum se configurează diferite dispozitive, astfel încât un părinte să-i ofere copilului acces limitat la dispozitive, la site-uri web și așa mai departe, să nu se ducă în în bălării, sau dacă se duce, să fie avertizat, să fie anunțat. Dar mi se pare că ne simțim atât de speriați și um, în, momentul în, care, uh, în momentul în care ar trebui să facem ceva, dăm bir cu fugiții. Și lucrul ăsta este o realitate alături de cealaltă, da? este o realitate pe care trebuie să o vedem ca să putem să, să mergem mai departe. Um, încă o realitate pe care trebuie să o subliniez aici este că tehnologia îi face pe copiii noștri mai puțin sociabili, adică spre deloc. Da? Nu, nu mai vor să iasă, să se joace, nu mai sunt interesați de a-și face prieteni noi, nu mai sunt interesați de, nu știu, de a merge la biserică unde ar putea să socializeze sau să se înscrie într-o nu știu, echipă de sport sau o... o grupă de atletism și așa mai departe. Și aici este una din realitățile care trebuie să observate, pentru că de ce le subliniez? Pentru că observându-le va trebui să ne ocupăm puțin de ele, pentru că nu este suficient doar să vreau. Aș vrea să rezolv problema asta. Aceste neapara necesar dincolo de a vrea să identific care sunt zonele în care eu ca părinte pot să fac ceva. Și, de exemplu, zona aceasta de socializare este una din zonele în care eu aș putea să lucrez puțin, eu ca părinte, astfel încât copilul meu să facă anumite progrese spre a ieși din bucla asta. Ok, și asta este o realitate. O altă realitate este că trebuie să recunoaștem că în foarte multe cazuri copiii au avut acces la tehnologie mult prea devreme. Specialiștii spun că până pe la 2 ani jumate, 3 copilul nu ar trebui să primească un dispozitiv cu ecran în mână. Și, dragilor, foarte mult părinți ignoră chestia asta. O ignoră și în momentul în care... Se produc niște efecte, da, când ajunge copilul respectiv la 5, 6, 7, 10, 12 ani, se produc niște efecte, părintele pur și simplu este bulversat, nu că este bulversat, este, îi se prăbușește lumea. În foarte multe cazuri apar tulburări care necesită, mă rog, tulburări care persistă toată viața, da, și ADHD-ul este una din posibilele consecințe ale faptului că un copil are acces mult prea devreme de la tehnologie și mai sunt și altele. Pur și simplu, profesorii sau părinții nu mai pot lucra, în multe din cazurile copiilor care au avut acces prematur la, la ecrane, nu mai pot lucra ca și cu un copil normal. Este deja copil cu nevoi speciale. Să-i spui unui părinte că are un copil cu nevoi speciale, este jignitor pentru el, este ofensator, este... Mă rog, nu e ușor de digerat chestia asta. Oricare din noi ne am pune, Nu este ușor de, de acceptat o asemenea chestie. Însă să știți că acolo se ajunge. Dacă aveți copii foarte mici, vă rog să faceți tot posibilul să nu aibă acces la dispozitive. Da? Dacă trebuie să stați pe telefon, dacă trebuie să verificați telefonul, dacă au frați mai mari care au de-a face cu tehnologia, să nu o facă în prezența lor. Despre asta poate discutăm ceva mai încolo în momentul în care ajungem la, la uh, acel capitol. Încă o realitate, uh, performanțele școlare. Uh, recent am discutat cu o mămică care a spus că fica sa era în clasa 3 sau 4-a, nu mai știu, uh, și a sunat la școală, ea a venit oricum și la consiliere foarte nervoasă, cum de a îndrăznește profesoara să dea o carte atât de complicată copilului, să o citească și să se facă rezumat și la mod onest nu era o carte complicată, adică dacă mi-amintesc eu bine, noi am făcut-o printr-a doua cartea aia când am făcut noi școală numai că fetița sa dacă nu mă este și un exemplu de genul ăsta în, în cartea de care spun da? fetița sa nu, nu putea să proceseze da? era o carte de 80 sau 100 de pagini ceva de genul ăsta, cu scrisul mare dar era prea mult, nu putea să te focusat atât și mama nu înțelegea de ce îi se dă unui copil de clasa a doua, a, doua, nu, a, patra, a treia sau a patra era o carte atât de groasă ca să fie citită, da? în condițiile în care acea carte atât de groasă trebuia citită în trei luni de zile ca la sfârșitul semestrului copilul să aducă rezumatul acelei cărți. Da? La matematică este iarăși o mare problemă, da? Când este un exercițiu scurt, copilul face față. Când ajunge prin clasa 5-a, 6-a așa mai departe, unde exercițiile sunt mai lungi, care implică logică, care operație se face prima, care se face a doua, că se face întâi operația dintre paranteze și apoi parantezele celelalte, și apoi, da, acolo deja nu mai are răbdare, deja nu se mai poate concentra și de regulă ajunge și plânge. De ce? Pentru că tehnologia îți dă o gratificare instantă, adică are rezultate imediate. Ei nu mai au capacitatea să-și amâne, să-și amâne recompensa, nu mai au capacitatea să-și amâne obține rezultatului. să treacă printr-un proces logic până la final unde vor obține un anume rezultat. Veți vedea că dacă le cumpărați diferite jocuri în care sunt etape și nu se ajunge imediat să primească puncte, ci sunt niște etape și trebuie să te duci până la capăt, nu știu cum, sunt mult mai puțin interesați și asta este baza unor studii sociologice. Dar, per genere, rezultatul la școală scade. Asta cumva parcă este, parcă este dreasă cumva de sistemul educațional pe care eu îl văd în momentul de față mult mai permisiv ca înainte. Adică pur și simplu copiii mei sunt de bursă și habar n-am de ce iau bursă, pentru că nu petrec decât foarte puțin timp la învățat, adică ei au foarte mult timp liber. De unde uh, vin acasă cu 9 și 10, nu prea înțeleg. Adică, mă rog, eu încerc să înțeleg lucrurile uh, din perspectiva în care am făcut eu școală și în care dacă învețai tare, tare, uh, profesorul spunea că 10 e al lui Dumnezeu, 9 e al profesorului și copilul de la 8 în jos. Da? Deci cea mai mare notă pe care puteai să o iei era 8. Da? Ok, să zicem că atunci era un abuz, așa erau, uh, așa erau vremurile, dar Sunt altfel acum. Însă, Tot nu îmi dă. Parcă îmi dă cu virgulă când toată clasa este la premiul 1 și 2. Cred că undeva pentru a acoperi acest deficit, sistemul educațional a reglat anumite lucruri astfel încât notele bune se obțină mai ușor și cu mai puțin efort. Nu știu dacă e rău sau dacă e bine lucru, bun lucrul ăsta, pentru că nu sunt eu cel care face strategiile, nu știu ce, ce logici au fost în spatele acestor strategii, însă un lucru este clar. Cantitatea de muncă pe care o depuneam noi ca să obținem astfel de note la vremea în care a făcut noi școală, față de cantitatea de muncă pe care o depun ei ca să obținem aceste note la vremurile de astăzi este diferită și diferă rău de tot. Da? Să zicem că undeva sistemul educațional s-a adaptat și um, copiii ăștia obțin note bune, cu mai puțin învățat și, mă rog, în modul în care obțin ei. Problema mare se pune nu la note, pentru că dacă noi trimitem la școală doar pentru note, pă, e o treabă interesantă, da? S-ar putea să obținem satisfacție, o, copilul meu e premian, ce vrei mai mult, da? Și copilul îți închide, închide repede gură spune, tata, chiar mi-a zis al meu cel mare, am 10 la, la română, știi ce mă forțe să învăț, ce să învăț? Da? Și atunci părintele hâp, tace din gură că, na, ce să-i zică. Da. Dacă îl trimitem pentru note, gata, ne-au, ne-au închis gura. Dar dacă îl trimitem să dobândească niște abilități, niște cunoștințe, dacă îl trimitem să se pregătească pentru viață, lucrurile nu se opresc la note. Da, este nevoie să dobândească anumite abilități. De exemplu, dacă al meu este la filologie română-engleză, el trebuie să învețe niște abilități de a face, niște, um, niște enunțuri, să analizeze niște texte, uh, și în limba română, și în limba engleză, uh, la un anumit nivel, încât să-i permită să lucreze în uh, domeniul ăsta ulterior. Da? Că dacă știi doar să traduci niște meniuri din... Uh, uh, dintr-un program de calculator, nu înseamnă că știi engleză. Sau dacă știi să citești și să te exprimi gramatical, nu înseamnă că știi limba română. Da? Aia e limba română de clasa 8 Dacă vorbim de liceu, trebuie să fie ceva mai sus. Da? Sau de facultate, iarăși. Da? copii învață mult mai greu, se concentrează mult mai greu la învățat și lucrul ăsta îi afectează foarte tare. Noi, părinții, pe de-o parte, îi presăm, du-te mă și învață, dute te și învață, dute te și învață. El, pe de altă parte, știe că a învățat da? și a făcut treaba și aici intervine iarăși un punct de, de fricțiune, însă lucrul ăsta se observă clar în momentul în care acel copil trebuie să citească. <coughs> trebuie să citească sau să facă niște tascuri, niște proiecte, niște, nu știu, referate, ceva ce este de mai lungă durată, în care trebuie să lucreze poate zile ca să facă, ca să facă acele, acele tascuri. Iar Iarăși mai este o problemă pe care trebuie să o vedem și zboară timpul foarte repede, mai este o problemă cu faptul că este cu cantitatea de timp pe care copiii o petrec pe tehnologie, da?, Este clar că ei trăiesc într-o altă vreme decât noi, nu putem să le pretindem să nu aibă treabă cu tehnologia, nu există varianta asta, Deci chiar nu nu văd să existe și chiar dacă unii ar avea avea un astfel de stil să-i limiteze total, nu nu este conformă cu realitatea, deci ei clar să trăiesc într-un alt timp și au treabă cu tehnologia și vor avea treabă cât vor trăi cu tehnologia. Însă, cantitatea de timp pe care eu petrec pe tehnologie este o cantitate disproporționată cu nevoia pe care o au ei la acel moment, nevoia reală, da? Adică, să zicem că ai nevoie ca să-ți faci proiectele, să-ți faci temele de două ore într-o zi. Ok, două ore într-o zi pentru teme, proiecte și așa mai departe, dar tu ce cauți șase pe calculator, da? Acum nu vorbesc de orele online, care le lăsăm deoparte, da? Și copiii caută să ne traducă, să stea cât mai mult, mai mult au devenit adevărați artiști în a schimba ecranul, știu scurtăturile de taste încât să iasă din lecție imediat să joace jocul și când vine cineva să intre înapoi în lecție, adică ne învață ei meserie că chiar se pricepe chestia asta. Vă dați seama ce s-a întâmplat dacă un astfel de tânăr ajunge să lucreze într-o firmă undeva și să se ferească de șeful său că face alte minuni, minuni. deci practic va fi o mare mare provocare ca un șef să urmărească un astfel de tânăr chiar să-și facă treaba. Ok. În definitiv se stă foarte mult. Și când stai foarte mult pe tehnologie te rupi de realitate. Inevitabil. Când te rupi de realitate devii trist, posac, apăsat, pierzi sensul respect, nu respectul, pierzi pofta de viață și dovada este că foarte mulți tineri, mult, mult, mult mai mulți decât în vremea noastră, adică de procentele cresc de 1000%, da? au probleme cu depresii, cu suicid, au probleme cu alegarea relații, wow, la a relații este de discutat, da? Sunt în consiliere fete și băieți pe care i-am mulți, foarte mulți care au provocarea asta. Cum să-mi fac un prieten? Cum să-mi fac o prietenă? Și am zis, bă, dar în zilele noastre nu mai este asta o întrebare, adică chiar nu mai este o întrebare. Este o întrebare, Asta este răspunsul. Este o întrebare dacă vrei să-ți faci o iubită sau un iubit cu care să, mă rog, ai relații romantice și intime, nu e o problemă că o găsești ușor. Dar nu știu cum să-mi fac o prietenă cu care să mă căsătoresc sau un prieten cu care să mă căsătoresc. Da? Pentru că, pur și simplu, aceste abilități sociale au fost um, um, au fost reduse. Corpul nostru, de fapt, reduce tot ceea ce nu folosim. Nu folosim mâna, veți vedea că dacă ții o mână bandajată, prea multă vreme se, mă rog, nu mai primește sânge, amorțește, se poate cangrena și se pot întâmpla lucruri rele. Nu o mai alimentează că nu folosește la nimic, da? La fel cu, nu știu, anumite organe pe care nu le folosim o vreme. Piciorul, de exemplu, dacă îl ții înghiști prea multă vreme, începe să amorțească, începe să se negrească, începe, da? și cu aceste abilități pe care noi le facem, creierul nostru se adaptează în permanență. Dacă noi nu mai folosim socializarea, creierul nostru nu mai face conexiuni care să te ajute să socializezi, pentru că tu nu ai nevoie, adică la ce, cu ce să le faci, cu ce scop, Da? Și atunci copiii vor avea o mare problemă din cauza duratei pe care o petrec la calculator, vor avea o mare problemă în a lega relații. Și asta deja cred că o vedem cu vârf și îndesat fiecare dintre noi. Dragilor, sunt doar câteva realități, o să închei cu încă una, pentru că mai sunt, dar mă rog, nu este timp pentru toate, o să închei cu încă una, și anume aceste, acest impact pe care îl are în viața spirituală, dacă vreți, Da? Dacă ne uităm în viața spirituală, vom vedea că sunt mult mai puțin atrași de biserică, mult mai puțin atrași de ideea de a crede pun la îndoială tot ceea ce le zic părinții în, sec, în, sec, în segmentul acesta dobândesc o, nu știu, o respingere față de a merge la biserică pe bună dreptate în multe cazuri condiționată de tehnologie în, în foarte multe cazuri, adică vă dați seama un joc, o melodie, un film un, orice pe calculator este imens de mult animată sunet, video, efecte și așa mai departe, te duci la biserică cântă, câte o cântare care va mai vorbește cineva 20 de minute, pentru că 20 de minute e mult. Da? În cazul fericit în care se oprește la 20 de minute. Da? Și avem și problema asta care ține de spiritualitate. Da? Și ajungem să avem copii conduși de ecrane și lucrul ăsta nu este în regulă și cred că ar putea, am putea să facem anumite lucruri și pentru asta vom merge prin această procedură pe care Jerry Chapman o scrie în creșterea copiilor în era tehnologiei și anume el merge pe dezvoltarea unor abilități mă refer la părinți și părinții să interacționeze cu copiii și anume el susține că și sunt total de acord cu chestia asta, că trebuie să scăpăm niște abilități, noi ca părinți. Prima dintre ele e afecțiunea, cum să ne exprimăm afecțiunea față de ei, apoi gestionarea furiei, wow, câți dintre noi avem probleme la capitolul ăsta când îi vedem că depășesc timpul, când îi vedem că nu mai fac altceva decât stau pe telefon. Mai este una dintre ele, cum să știi să-ți ceri iertare, mai este una dintre ele, aprecierea, mai este o abilitate pe care trebuie să o dezvoltăm, atenția, da? Um, și uh, sunt încă mai sunt câteva abilități pe care trebuie să le dezvoltăm. Um, vom merge pe formatul uh, cărții. Chiar vă recomand. Vă recomand din toată inima să cumpărați Cartea Creșterea Copiilor în Era tehnologiei". Eu să încerc să găsesc un link să-l atașez acest episod de podcast um, pentru că este... Cum spuneam, nu trebuie să ne lăsăm, să abandonăm, să facem ce putem. Dacă găsim o carte bună în domeniul ăsta și cineva ne recomandă, de ce să nu o citim? Nu numai să o citim, să o subliniem, să subliniem, să scriem undeva ce spune omul ăla că putem să facem. Dacă noi suntem total depășiți de problemă, hai să ne ducem și să luăm ceva, un punct de pornire, orice, cât de slab o fi el, al cuiva care a analizat problema, care poate a făcut și el niște pași și hai să facem așa. Eu sunt de părere că pașii mici sunt foarte importanti. Recent am citit o carte, se numește Atomic Habits și tocmai despre asta este vorba în toată cartea, că anumite obiceiuri foarte mici, făcute o perioadă foarte mare de timp, au o putere atomică, adică au o putere de a schimba viața în întregime. Ei, în relația cu copii, în ceea ce privește tehnologia, nici nu este timp de așteptat pentru că acum ai fuziunea aia nucleară, acum se întâmplă lucruri, deci trebuie făcut de astăzi, dacă se poate, ceva. și aceste obiceiuri mici, capacitatea de a a fi atent, capacitatea de a gestiona furia, capacitatea de a oferi afecțiune, capacitatea luate pe rând și analizate și găsite modalități prin care să le exercităm, ar putea să schimbe foarte mult relația cu copiii noștri, cu cât sunt ei la o vârstă mai fragedă, cu atât ai mai bine. Dragilor, vă doresc să aveți copii echilibrați, echilibrați inclusiv în folosirea tehnologiei, Dar să știți că tonul aici îl dau părinții. Adică nu un copil de trei ani face ce vrea din mama și tata, biară se dă pe jos că nu primește telefonul. Adică nu poți să concepi că un astfel de copil are o putere mai mare de convingere decât tatăl sau mama sa, care sunt adulți. Nu cred că un astfel de copil are mai multe mijloace la dispoziție decât tata și mama, decât dacă tata și mama abandonează foarte repede poziția lor și responsabilitatea lor. De aceea... Sper că aceste, această microserie de, despre creșterea copiilor în era tehnologiei să vă fie de folos cât mai mulți dintre dumneavoastră, inclusiv mie. Și m-aș bucura foarte tare dacă v-ați face timp ca după ce ați ascultat un episod să intrați pe slash Implicare sau pe Facebook, da, prefer pe site, să-mi lăsați un comentariu, o părere, o opinie, nu știu, modul în care ați procedat dumneavoastră, o întrebare dacă este, astfel încât să facem această, această microserie de pod- Podcast-uri, una mai uh, aproape de realitate, mai interesantă pentru fiecare din noi, să răspundă la niște întrebări practice. Fiți binecuvântați! Uh, la revedere!